0: Velkommen til Fjertåget. I dag med mig, Anne Mette Furman.
1: Og med mig, Simon Brix Frederiksen.
0: Og solen skinner.
1: Og solen skinner. Ha, hvor er det godt. Det er så dejligt.
0: Ja, vi gjorde en god ting i dag, inden øh, vi skulle op og sende. Mm. Så sad vi og drak en kaffe i solen. Ja. Og hvis det ikke var livskvalitet, så ved jeg ikke hvad.
1: Lige de der fem minutter der, hvor kaffen havde den perfekte temperatur, solen den lige bagte lidt på kinderne, og man kunne mærke, at der samtidig også var ret koldt for tæerne. Det er fantastisk. Det var super godt.
0: Det var en af de ting i, øh, i dag, hvis man nu skrev dagbog. Hvis man nu skrev tre gode ting, man var glad for hver dag. Det er der jo nogle mennesker, mm. der gør. Øh, så ville det være på listen over en af de ting, øh, vi kunne være taknemmelige for. Ja da. Og det var Thanksgiving. Altså ikke i Danmark.
1: Nej. Men i USA. Den eneste højtid, vi nærmest ikke har adopteret endnu. Vi har taget Black Friday, vi har taget Halloween, selvom vi havde faste laven. Ja. Thanksgiving, den holder vi os fra indtil videre.
0: Hvorfor tror du egentlig, at vi ikke har adapteret den? Fordi det er jo faktisk en, en, en rigtig fin tradition.
1: Ja, modsat øh, mange af de andre skulle lige så at sige, altså Halloween, ja, ja. hvor vi jo netop har fast lavn, eller Valentine's Day, hvor man jo også køber lyserød øh, chokoladeindpakket hjerter i den helt store kuldmiddag. Altså, jeg kan nærmest trætte allerede at tale om den. Nej, men hvorfor har vi ikke det? Det ved jeg faktisk ja, ikke. Nej. Hvorfor har vi ikke det? Jamen, er det noget det. med timing? Har vi en anden højtid nu her? Nej, det har vi ikke.
0: Øh, julen, men ja, ja. det er jo hjerternes fest. Jeg synes, det her, det er, det er utrolig dejligt at have den ene, øh, ene dag om året. Har du nogen tænde været til Thanksgiving i, øh, i USA?
1: Nej, aldrig. Har du?
0: Ja, det har været et par gange. Det er øh, virkelig, virkelig... Det er sådan en dejlig dag. Det er men, som om alt er godt.
1: Men er det ikke også <laughs> fordi, at det, det er måske kun amerikanerne, der kan bære den hjem, det der med at være helt ekstatisk glade sådan en helt, øh, dag? og fejre det. Er det ikke det er der, hvor der er optog i byerne, og øh, balloner osv.?
0: Jo, men det er ikke så meget det. Det er mere den her... Øh, du ved, når, når man sidder i kirken juleaften og synger, så kan man måske godt være sådan en, der aldrig går i kirke, men man bliver lidt, det, er sådan et, det er lidt højstemt. Mm -hmm. Man kan godt blive revet lidt med. Og sådan er det faktisk der. Altså, synes jeg, de steder, jeg har været i USA, hvor, øh, hvor der har været things game, at man, lige, man mærker lige, at man er i live, og det er man glad for. Det er det sundt. Så, ja, det er godt. Øh, jeg tænkte, vi kunne spørge dem, der lytter med i dag, hvad de er taknemmelige for. Altså, hvis, øh, hvis du har lyst, hvis du lytter med til fiertoget lige nu, så øh, ring ind til os på 72 30 44 44, eller send os en øh, sms. Du kan skrive R4, og så beskeden den sender du afsted til 1424. Skriv lige, hvad du er taknemmelig for, og så kan vi holde vores egen lille øh, fiertogs-thanksgiving her i øh, de næste to timer. Det vil være dejligt.
1: Ja, uden kalkun. Uden kalkun? Det er jo sådan, det er, når det er i radio. Ja,
0: det kan vi lege. <laughs> øhm, vi skal jo tale om en del forskellige ting i dag igen i firtåret. Jeg synes, vi har igen igen lavet en, øh, en god sms. En god sms, undskyld. Et godt program. Øhm, Maradona. Ja. Det er en af de ting, der ikke er så sjov, Men ham hylder vi jo.
1: Ja, det er vi nødt ja. til. Vi er nødt til at lave en radiofonisk øh, nekrolog her øh, et lille tid efter, at han øh, døde, og at øh, ja, Argentina har landet landesår i tre dage, fordi at, øh, El Diego nu ikke er mere 60 år gammel, blev han. Ja. Ja,
0: jeg, altså, jeg blev selvfølgelig ikke så ramt af det, som øh, da Subiduos Michael Bundesen gik bort. Men alligevel, altså, man kan sige om ham, hvad man ville, men, øh, Hold fast, vi har mistet en kæmpe stjerne.
1: Det kan man jo bare se, hvis man kigger ud over hele landskabet, forsidende på aviserne. kip den franske sportsmagasin, skrev øh, Gud er død, og øh, andre har jo modret sig lidt over, at nu får Gud sin ene hånd tilbage, efter han jo scorede det legendariske mål tilbage i 86 yes. mod England med hånden. Så skruer han så også et relativt legendarisk mål lidt på et ja. andet tidspunkt i den kamp også.
0: Det er rigtigt. Vi vender det senere i den her time. Vi skal også tale om en ny bog, der hedder Breve til Livet. Og der skal du altså spæse Simon, fordi det er damer i 40'erne, du det er, det er ikke for sjovt ja. faktisk. Det bliver, det bliver godt og hudløst ærligt, vi skal tale med journalister og forfatteren Ditte gise, Så skal vi også runde FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Det var jo i går, men vi skal tale med direktøren for Danner. Lisbeth hedder hun, fordi hun sad i nogle ret spændende møder i går med nogle andre mennesker, som arbejder med det her rundt omkring i verden. Og det er jo altid dejligt, når vi siger, ring ind, ja. og så ringer der faktisk nogen ind og siger, noget til det, vi har talt om. Og vi spurgte du lige før, om der var nogen, der havde lyst til at ringe ind for at fortælle, hvad de var taknemmelige for, men vi stod også og snakkede om, hvorfor har vi ikke adopteret Thanksgiving. Og nu kan vi sige hej til dig, Ditte. Velkommen til programmet.
2: Jamen, tak. Hvad
0: vil du sige til det her Thanksgiving?
2: Jo, jamen, jeg vil sige både Valentine's Day og Thanksgiving. Nej, hvad hedder den? Nå. Det, der er forskellen på dem, det er, at for der er der ikke nogen kommersielle øh, aktører indblandet. Nej, var det, det valentines, noget, du tænkte på? Det er der til valentines Day, og det er der også til halloween. Mm. Ah. Også? Så grund til, at vi har fået Halloween, og vi har fået Valentine's Day herovre, det er jo ikke fordi, at vi har haft et behov for det. Det er jo fordi, at de kommersielle aktører har skabt et behov. De havde noget, de gerne ville sælge, så er de begyndt at sælge det i butikkerne, vise det i aviserne, og så er vi hoppet med på pinden.
1: Så det er vel det samme med Black Friday? Altså, der er også et kommersielt derfor? Fuldstændig. Okay.
2: Fuldstændig. Så vi er, vi er simpelthen bare små rådere i et hamsterhjul, eller små hamster i et hamsterhjul. <laughs> det er slet ikke noget, vi selv har valgt. Vi har bare ikke kunne stå imod.
0: Men, uh, de, de, nu spurgte vi jo lige før, om der var nogen, der ville melde ind med måske en ting eller to. De var særligt taknemmelige for i, i dag. Er det, er det noget, du, uh, du vil dele med os?
2: Ja, det er ikke noget, jeg har tænkt over, men jeg synes, at der er masser af ting at være taknemmelige ja. for. Kan du vælge en ting? Hvad skal vi sige? Ja, men jeg synes, vi skal være taknemmelige over, at det her covid snart er overstået. Ja. Og det jeg er jeg sikker på, det er. Der kommer en vaccine, og det skal nok blive normalt igen. Og det er træt lige nu, men i det store, store perspektiv, så er det jo ikke så lang tid, det handler om. Ditte,
1: oh. tusind ja, tak for det.
2: Fordi du
0: lige det, sagde det. Det vil i hvert fald tage <laughs> om ja, Tusind tak. Kan du have en, en fortsat god dag? Tak, fordi du ringede ind til os.
2: Ja, det var til det. Selv
0: tak. Hvis, hej. Hej Hvis du har lyst til at gøre ligesom uh, Ditte, så ring ind til os på 72 30 44 44.
1: Eller send en sms til... R4, eller til 1424 er nummeret, men med R4, fordi så får vi nemlig sms'en, som vi har fået af en anden lytter, der har skrevet, at Thanksgiving er en fejring af det første måltid mellem europæerne og de indførte i Amerika tilbage i 1600-tallet. Thanksgiving som tradition blev der først indført i 1860'erne af Abraham Lincoln. Så nu fik I også lige klædt jer selv lidt på til at fejre Thanksgivingens sendram. Vi er altså ikke rigtig fejrer den i Danmark.
0: Lad os håbe, vi gør det til, til næste år. Der er i hvert fald nok at være taknemmelige for. Og øh, vi er også meget taknemmelige, hvis du lytter med i Fjertoget. Vi øh, har anstrengt os rigtig meget for at lave et godt program, så vi kan bare sige
1: velkommen til dagens program. Så kunne livet skjorte ikke længere passe for Diego Armando Maradona. 60 år gammel døde han i går, den øh, argentinske kæmpe på øh, 165 <laughs> cm. Det er ikke meget. Det er ikke meget, men stor, det var han. Ja. I hvert fald øh, i folks bevidsthed, og også inden for øh, kridstregerne. Der bliver allerede nu debatteret, var han verdens bedste nogensinde? Og snakken, den kommer jo til at gå rigtig, rigtig længe. Der er øh, masser af folk, der, der hylder ham på den ene eller den anden måde, nu her efter han øh, afkig ved døden.
0: Ja, man kunne for... næsten ikke holde ud, vel, og se de der forskellige opdateringer, der tjekkede ind i går.
1: Ej. Men det er jo også det, der sker nogle gange, at vi får ligesom den her bevidsthed om, hvor store folk de reelt er, når de ikke er her længere. Nu nævnte ja. du selv Mikkel Bundesen i før, og det er jo det samme i en eller anden omfang her med, med Maradona, som mm. kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne. Og det ja. her med, at han jo ligesom har transcenderet hele fodbolden, han blev større end spillet selv, og større end, øh, end myten Maradona, ja. hvis man kan sige det sådan.
0: Jeg synes, du er god til at udtale hans øh, navn.
1: Jamen jeg ved faktisk ikke, om det er rigtigt, men vi har jo, heldigvis... Du har en, det med
0: sådan noget... Uh, lidt, den har noget spansk Er der Maradona? Noget,
1: ja, det synes er Nu får vi heldigvis fint. en ekspert med lidt senere, som er endnu bedre til at udtale det, end jeg er, ja. tror jeg godt love.
0: Vi skal lige høre et par lydklip, som omhandler Maradona. Jeg kan ikke sige det ordentligt. Vi har fundet en hyldest sang, som er sunget til Maradona af en gademusikant. Det synes jeg, at vi, skal, vi skal høre noget af her.
3: Viviría como es, si yo fuera Maradona, presta cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tombola, de noche y de día. La vida es una tombola, y arriba y arriba. La vida es una tombola. De, de la vida Det
1: er fantastisk ved den her sang det er jo at rent faktisk Lytter Maradona til den her øh, sang øh, på gaden og yeah. hyldelsen af ham selv, det må jo også være helt vildt at prøve at forstå, hvor stor man selv har været i argentinernes bevidsthed. Det, der jo ligesom har klistret sig til hele myten, Maradona, det er jo også de her dæmoner, som han kæmpede med. Her der siger han, ved du hvilken spiller jeg havde været, hvis jeg ikke havde taget kokain? Hvilken spiller, der er gået tabt? Jeg får en dårlig smag i munden, fordi jeg kunne være blevet meget større. Det er altså mænden, der er måske er verdens bedste nogensinde, der siger det. Det kan du være sikker på, at jeg kunne være blevet meget større, siger han i det her interview.
3: Sabes, jugador cocaína? jugador en
0: Mm, han ved det jo godt selv, ja. den kære Maradona her, ikke? Ja.
1: Noget af det allerstørste, som Maradona udrettede, var det her VM i 86 øh, i Mexico, hvor han øh, nærmest egenhændigt øh, førte Argentina til VM-titlen. Der var der lige en kamp på et bagtæppe af en politisk stor, stor debat og krigen der er mellem England og Argentina, som lige pludselig blev udført på banen. Her der kan du høre en argentinsk kommentator, da han scorer det mål, som blev kaldt århundredes bedste. <tryk> Ja, det er helt vildt.
0: Ja, det er vildt. Ja.
1: Altså, da jeg var på ferie for nogle år siden i Napoli, der var han stadigvæk gud. Æh, han vandt to mesterskaber i Napoli. De havde lige solgt deres nye Maradona Napoli, dengang ind til rivalerne fra Juventus, så der var klistret går billeder på alle skraldespænde i byen. Så når, når du øh, smidte noget ud, så var det, øh, ja, som de sagde til os, lort direkte ned i svældet øh, på øh, Higuain. I alle gavebutikkerne, der hang Maradona stadigvæk side om side med paven og øh, blev hyldet.
0: Ja. ja, altså jeg er jo fra, øh, fra den tid, hvor man sad klistret til skærmen, og der var ikke noget internet, så der så man jo alle kampe, der var, øh, uanset om man øh, kunne lide fodbold eller ej. Så, øh, så jeg, jeg, altså, jeg kan ikke huske, om jeg så lige den kamp, men jeg kan jo huske, at jeg har set ham spille øh, på fjernsyn. Og så var det jo øh, i skolegården også. Øh, hvis drengene skulle være en når de spillede fodbold, så skulle de jo altid være madonna Så det jo ligesom det, man hørte dem sige, nu er jeg lige madonna så driblede de ellers rundt i, øh, i skolegården med,
1: hvis, med hvis, bolden. Hvis jeg skulle gætte, så tænker jeg også, at øh, du, Jonas Svarts, gerne har ville være madonna når du har øh, driblet rundt, ved enten det har været i skolegården. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Du kommentator på tv 3 uh, Superliga- og Champions League-dækning, og så nok så vigtigt, så har du jo også boet i, i Argentina i flere år. Hvor stor var El Diego sådan i Argentinas egen bevidsthed?
4: Åh, oh, altså, øh, det kunne næsten ikke måles. Det ser vi jo også på de reaktioner, der er øh, i dag, og har været efter, at øh, det kom frem, at han er døde. Altså, han var jo... Øh, altså, jeg selv er inde på den myte, han jo nærmest allerede var var slået til helgen, inden han var død. Ikke? Altså han, øh, han betyder så meget for argentinerne, øh, fordi han på, øh, på mange ledere kanter jo øh, er, er, hvad vi sige, øh, ja, indkapsler det at være, hvad det vil sige at være argentiner øh, på godt og ondt. Og så har han selvfølgelig øh, taget den her nation øh, og, og, og brugt den til store triumfer med deres elskede landshold. Så han er. Øh, han er det kan næsten ikke beskrives for, hvor stor han er for, for argentinerne.
1: Hvordan kunne du mærke det her med, at han indkapsede det at være argentiner, dengang du selv boede i Argentina?
4: Jamen, der skal man prøve at forstå, hvordan er argentinerne og deres mentalitet generelt. Altså, øh, for det første kan de spejle sig i ham, i forst altså identificere ham på den måde, han, hvor han kommer fra. Altså, han kommer fra ydmyge for fra fattig kår, øh, og har skulle kæmpe for... Øh, for hver en meter, så at sige. Og det er også sådan, argentinerne laver øh, deres liv, øh, der skal kæmpes for, øh, for at sikre sig en plads, øh, hvor det så end er, man, man befinder sig. Øhm, og så det her med temperamentet, det her med at være... Være vær ærlig. Være måske også lidt naiv, men vær ægte. Altså vær autentisk. Øh, der er ikke så mange grå zoner. Øh, heller ikke i Argentina's liv. Altså Maradona var sort og hvid. Så kunne man lide det, han sagde. Eller man kunne ikke lide det, han sagde. Men, men man fik altid 100% fra ham. Og der var mange gange, at man ryste på hovedet. Og så var det mange gange, hvor man tænkte, hvor er det fantastisk, det han siger. Øh, til sidste desværre var det jo desværre øh, mere ned af bakke, og han havde det godt, og, og, og fysikken den, den, øh, den skræmde, og han kom også med mærkelige udtalelser og så videre. Men, men han var autentisk, øh, og, og han var øh, en, som altid skal man sige, havde havde kontakt stadigvæk med sin rødder. Øh, selvom han blev det her øh, ikon på verdensplan, så var han stadigvæk en, der der havde de her værdier, som Argentina lægger så stor vægt på. Det her med, at du... man, 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 lægger... man, man husker, hvor man kommer fra, især det her med, hvilket barrio, altså hvilken kvarter kommer du fra. Og han var væk, selvom han kom på disse bonede gulve, og selvom han øh, var verdensstjerne, så var han væk Diego fra, fra Villa Fiorito, øh, som, som egentlig bare gerne ville lege og danse og spille fodbold, og var en, en gadedreng.
0: Mm. Jonas, hvad er dit øh, eget bedste diego minde?
4: Jamen, det, det var jeg tror, mange i min generation jeg, jeg, er, fra 500, jeg, jeg er fra 75, så jeg, ja, okay. jeg, jeg, min første VM, det var i 86 jeg kan huske, jeg sad som 10-årig øhm, oppe i min mors og, og stedfars sommerhus øh, og så de her VM-kampe, og, og vi var i hvert fald på hænderne år i danske hold dengang, der spillede mm. fantastisk. Men jeg kan huske det her Diego, øh, Madonna, den måde, han, altså, hans spil, hans temperament, hans vildskab, hans øh, konstant søgen, konflikter og konstant søgen, og øh, vi ville vinde, og tog det her, kunne man jo godt se, ikke specielt gode landshold, øh, tog helt til vm altså fordi han, han bare ville det her, altså, det brændte bare ud igennem skærmen, den her, den her vildskab, og, og, og det kunne jo ikke være evigt. Det, det var jo ikke så lang tid øh, i hans karriere heller. Altså den her ild, men han brændte jo med en ild, øh, som man jo ikke har set hos, noget andet, øh, hos nogen anden spiller. Og når han så var på sit bedste, jamen så var det jo kunst.
1: Men er han, er han større end, end myten, Maradona næsten er blevet skabt siden... Altså, jeg er jo øh, desværre så ung, at jeg aldrig har fået set ham spille i hverken fjernsyn eller live eller noget som helst. Så jeg har jo spurgt både min, øh, fed, eller min far og øh, mine bekendtskaber, altså hvor stor han reelt var, Maradona. Altså, hvor stor var han? Altså, den her myte, Maradona, er den også blevet gjort større end det, han udrettede, Jonas?
4: Jamen, det er jo, det er jo, omkring Maradona, så er det jo det her med, at, at du, han, han var jo ikke langtidsholdbar. Øh, han, han holdt jo ret kort tid i de forskellige klubber, han var. Altså, nu var han så en længere periode i Napoli, øh, og det var jo længste periode, han havde. Argentinsk landshold. Det var jo heller ikke en voldsom lang periode, sådan kontinuerligt var han holdt niveauet. Men, men det var jo en blanding af, at han var fantastisk spiller. Altså, han, han var simpelthen... Øh, Jamen, han var jo på en anden planet. Det er også den der speak, I lige havde før, hvor han scorede mål mod, øh, mod England. Øh, hvor det er jo den her Morales, øh, den her legendariske argentinske fodboldkommentator, som siger, det kædte planet, der Altså, hvad for en planet er du kommet fra? Kom bare ud af ham, efter han har scoret det her mål. Fordi han havde sådan nogle momenter, hvor man tænkte, jamen, det burde ikke kunne lade sig gøre. Øh, og det var en tid, hvor fodbold var meget, meget mere brutal, end den var, nu. Han spillede. Napoli, et middelhold, da han kommer der til, førte dem til to mesterskaber. På det tidspunkt var C.A. med afstand den bedste liga i verden. Alle de store stjerner i hele øh, fodboldverden spillede i øh, Italien, så det var den bedste liga. Og der tog han et, mod et hold og gjorde det til øh, mester, og dermed også det bedste hold i verden. Samtidig gjorde han det også med Argentina, to forholdsvis nydemådet hold til VM-titlen. Næsten også igen i 90, hvor han førte et nydemådet hold til finalen, der så, hvor de så tabte til, til Vesttyskland. Men, men han var jo han var så stor, som der bliver sagt. Og han var jo, ud over det, den her enormt karismatiske person, som jo du kunne ryste på hovedet af, men, men, øh, men, men du, kunne ikke, øh, du kunne ikke nægte, at han var øh, ud af noget, noget helt specielt. Og det var det, som jeg tror, mange i min generation øh, kan sige, blev, øh, blev forelsket i, fordi han, 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 han havde den her i sig. Han havde den her øh, både dæmon, som også kom til udtryk nogle gange i kampene, hvor han lige pludselig tabte hovedet og lavede svinestreger. Men samtidig havde han også det her, det her smukke, der gjorde hans spil, hvor han fløj nemmest over banen. Og, og, og de her ben, der prøvede at fælde ham, den dansede han forbi og, og, og lavede jo de mest øh, vidunderlige ting.
0: Og jeg er fra 73, Jonas, så alle drengene i skolegården, de var jo Diego Maradona, hvis de skulle spille fodbold. Jeg ved ikke, om du også var, var en af dem, der, der legede, at du var ham. Men hvilket aftryk uh, sætter han på fodboldverdenen?
4: altså, han, han sætter... Øh, altså, hvis vi kun snakker fodbold, så vil han jo øh, blive husket for den her... Øh, øh, den her... Øh, han havde i sig, som sagt. Det er det, det hele vender tilbage til omkring den her, øh, den her mand, som jo bare var enormt forelsket i fodbolden. Det er også det, han sagde i et af de her kendte 20, han, han gav for nogle år siden i Argentina, at at han der skal stå på hans gravsten tak til bolden. Altså, fordi han var så forelsket i fodbolden, og det er det, som han vil give fodbolden, og det, som vi vil huske ham for. Ikke så meget fra skandalerne, forhåbentlig, for de var der rigtig mange af, og han opførte sig som en kæmpe trej mange gange. Men, men det er den her rene kærlighed, han havde til spillet, hvor han jo tog spillet op på et helt andet niveau, og hvor han vel og mærke også tog nogle hold op til et helt andet niveau. Fordi en ting er selvfølgelig, at du bliver købt til Barcelona, købt til Real Madrid, altså de her store klubber, og vinder nogle titler med dem. Hvor svært er det, hvis du har 6-7 verdensklassespillere omkring dig? Men det, at han kom ind og tog nogle måde hold til storhed, på den måde, han gjorde det, hvor han simpelthen, som de også siger i Argentina, han tog holdet op på sine skuldre, øh, det er det, vi bliver husket for.
1: Men en del af storheden, og det, han bliver husket for givetvis, Jonas, det vil jo også være hans hvad kan man sige, fald. Altså den her de rute, der har været med både stoffer og mafia i forbindelse af helbredsproblemer. Hvor meget tror du, det vil komme til at fylde i, ja, både i fodboldelskere, men også argentinernes bevidsthed?
4: Jeg tror faktisk ikke, det kommer til at fylde særlig meget. når vi Der, der kommer sikkert, kunne jeg forestille mig, nu, nu kommer der... Øh, når, når, når vi har kommer over den her sørgepide, så begynder der at komme nogle slags omkring øh, no noget, noget arv, og der kommer noget omkring øh, sikkert noget, noget anklage for, at, 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 øh, at, at ambulancerne ikke kom tidligt nok, og at der ikke har været nok øh, til at hensyn til at ham for befolkningen. Vi skal ikke dem, der har været omkring ham, og de ikke har passet på ham, og de har presset ham og alt. Det, det, det vil opstå. Men det her med, at han havde øh, store problemer med, med stofmisbrug, at han. Øh, i mange argentiners øjne, jo politisk er et sted, hvor det er meget kritisabelt, altså det her med at have støttet Hugo Chávez i Venezuela, og nu også støtter Maduro, altså den her præsident, der, der stadigvæk hævder, at han er præsident i Venezuela. Det, det er virkelig noget, som, som folk rynker på næsen over. Men stadig selvom man har de her, kan vi godt sige, meget, øh, meget skal man sige rabiate holdninger til, til, til det politiske, så stadigvæk, så, så er det Diego Maradona, vi snakker om, og, og, og de husker ham, de vil huske ham, tror jeg ja. også, når der er gået øh, noget tid for, for alt det, han gav det her land. Øh, fordi man skal også huske på, i Argentina, som er på mange måder et, 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 øh, et, et splittet land, øh, et, 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 et klasseendelt land, hvor der ikke er så meget, der, der egentlig, samler folk, eller kan samle folk. Politiker i hvert fald, slet ikke. Så det skal være, kunstner og, og fodbold, som sagt, har så stor en plads i argentinernes bevidsthed, at, at øh, han kunne samle folk. Altså, han, landsholdet kunne samle folk, kan samle folk, når det går godt. Og, og han er måske den sidste og den eneste argentiner, så på den måde kunne samle folk. Og, og det er også det, argentinerne sørger over. Fordi, hvad er det nu, de skal kunne være fælles om? Altså, Diego kunne de være fælles om? Øhm, ham kunne de snakke om. Nu er han væk, øh, så han, han efterlader et kæmpe tomrum, men, men myten, den vil kun blive større nu.
1: Og så bare her til allersidst, det er evige spørgsmål, i hvert fald de sidste par år, Jonas. Er han større end Messi? Altså for mig, helt klart. Ingen tvivl om det, fordi han, han
4: øh, der genvender tilbage til det her med, altså det, det, han kunne kan Messi jo også, men som man også, øh, nogle af mine argentinske venner siger, Messi med bolden er måske bedre kan måske flere ting med Maradona, men fodbold er mere end bare at kunne drippe. Det. det er også at kunne være en leder, gå forrest, beskytte dine højkammerater, tage initiativ, øh, gå i clinch, øh, er der, når det hele er lidt toft, og, og, og der mangler en der siger, øh, nu, nu gør vi sådan her. Det kan Messi ikke. Det kunne Maradona. Så man siger, Messi med bolden, bedre end Maradona, men hele parken,
1: Maradona klar en Messi. Det sagde altså Jonas Svarts, kommentator på TV3 Sport på Superliga og Champions League-dætningen. Tak fordi du er med her, Jonas, til lige at gøre os lidt klogere på både manden og myten, Maradona.
4: Det var en fornøjelse.
1: Jeg kan lige nævne sådan til de der fodboldnørder. Der er VM i 86, da Danmark de jo også var med at røje ud til, til Spanien. Der uh, scorede han fem mål, Maradona, som anfører. og Han lavede også fem assist. Ti Målinvolveringer, som det hedder i fodboldsprog i alt, det er flere, end nogen nogensinde har gjort før eller siden i en VM-slutrunde. Så det der med, at han bare hele Argentina på sine skuldre, som Jonas også sagde, det kan der godt være noget om.
0: Ja, altså nu nævnte han det her med, at han havde den her. Han var meget aggressiv, altså meget passioneret omkring bolden. Og jeg synes, altså det er det, jeg husker om ham. Den her meget, meget lave mand, som bare spurter rundt og er fuldstændig tæt. Altså, han er fuldstændig tæt. En lille vulkan, ikke? En lille vulkan. Ja, den har man i
1: hvert fald på, på Twitter. At nu er den ene no. af Napolis to vulkaner, der aldrig vågner mere.
0: Mm. Vi har talt lidt om Thanksgiving i dag, fordi det er jo det, der bliver fejret i USA. I dag, vi har spurgt dig, hvad er du taknemmelig for, hvis vi lige skulle lege? Vi havde to timer med Thanksgiving her i, i Firtoget. Vi har fået en besked fra Patrick, der skriver, skal jeg vælge én ting at være taknemmelig for, så er det min familie, og hvordan øh, vi især i modgang er der for hinanden. 2020 har været det værste år på mange områder, så at baglandet er så fantastisk af Alfa og Omega for et øh, positivt syn på fremtiden. Nøj. Du fantastisk. er heldig, Patrick. Du har havnet i sådan en øh, familie. Og så... Øh kan du altid ringe ind til os? Det kan du gøre på 72 30 44 44. Og det har Benjamin gjort. Hej med dig, Benjamin. Uh, ja, hej. Hej med dig. Er du sådan uh, en der... Jeg
2: vil... Jo. Uh,
3: jeg vil bare sige, det, jeg er taknemmelig for, det er, at vi uh, ikke endnu i hvert fald har fået uh, adopteret Thanksgiving ind i Danmark.
0: Nå. Hvorfor er du taknemmelig for det?
3: Fordi altså, jeg synes, vi har allerede rigeligt med... Uh amerikanske
0: traditioner, og jeg
3: synes, bare ikke rigtig, vi har brug for en til. Nej. Men der... Jeg kan godt sige, at formålet med den er det gode, men sådan
1: selve traditionen, synes jeg, at, at der vil vi lidt for meget af det. Men er du sådan en, Benjamin, der, nu kan jeg lige så godt være ærlig, der, der næsten har det på samme måde som mig med Valentines Day, at man har lyst til at kratte øjnene ud på sig selv, fordi at alle render rundt med blomster og, i, og chokolade under armene og sådan nogle ting, eller er det Halloween, eller er der, er der nogen af dem, du særligt sådan er irriteret over, at vi er adopteret?
3: Altså, jeg er ikke sådan i irriteret per se over, at de er adopteret, men jeg synes bare, at de er meget unødvendige. Altså, jeg har ikke noget imod, at folk det, men jeg synes, vi gør for meget op i øh, traditioner, som der kommer fra helt andre kulturer end vores egne. Mm.
0: Den er modtaget, Benjamin. Altså, hvis du nu lige skulle nævne én ting, du var taknemmelig over lige nu, hvad skulle det så være?
3: Ja, men altså, øh, som før nævnte, så er jeg jo også, som også øh, meget taknemmelig over for den familie, jeg er i, og de venskaber, som jeg har lavet gennem mit liv, ikke? Altså, det, det er en af de få steder, hvor jeg er været meget heldig.
0: Det lyder simpelthen fantastisk. Tak, fordi du delte det med os, Benjamin, og så have en, en fortsat god dag. er jo, lige måde. Og du kan stadig gøre, okay. som Benjamin har gjort her, at ringe ind til os og fortælle, hvorfor er du taknemmelig over lige præcis den ene, to eller tre ting i dag, så del det med os, 72 30 44 44 er det nummer, du skal ringe ind på. Om øh, den nye bog, vi skal tale om nu, brev til livet, der står der. Det er en åbenmundet og tankevækkende brevveksling mellem levekvinden, de gise og verdensdamen, Anne-Sophie Alab om lyst og tørre perioder, om kærlighed, krop og kriser, om dødsangst, Parforholdspropaganda, politik og moderskab og kvindelivets andre små og store minefelter. En uafrystelig og livsbekræftende fortælling om at være kvinde, når man er midtvejs, fortalt af to af vores generations stærkeste og modigste stemmer. Og med det, velkommen til dig, Ditte Gise. Tak. Du er forfatter til den her bog, og så er du kulturjournalist og kritiker. Allerførst, tillykke med bogen.
2: Tak skal du have. Det er
5: stadig sådan helt underligt, når nogen læser noget op for den. Fordi det er jo lige for 10 minutter siden, der har været
0: inde i mit hoved. Ja, præcis. Men <laughs> ja. den får gode ord med på vejen. Og prøv lige at tage os med til, til starten. Hvor startede rejsen til, til den her bog, Breve til livet?
5: Jamen altså egentlig startede den ved, at jeg for måske ti år siden opdagede det her kvindemanske, der begyndte at skrive i forskellige medier. Altså anne Sofia Larp, og syntes, at hun var sådan lidt larger than life. Og jeg kan vildt godt lide sådan nogle kvinder, der praler og fylder og har store armbevægelser. Dem, dem samler jeg på, så jeg, jeg har prøvet at nærme mig hende flere gange. Så sidste sommer, så spurgte jeg hende, om ikke at vi skulle prøve at lave en bog sammen hvor fedt det var at være kvinde i 40'erne. Øh, og det var hun sådan set med på. Men, øh, men det, det, det tog ikke rigtig fart for os. Vi prøvede at skrive lidt, men der var ikke sådan rigtig godst på det. Så tog vi det op igen øh, her i foråret, fordi der var der så ligesom kommet en masse alvor. Jeg havde fået konstateret brystkræft, og der var corona i landet, og alting var pludselig meget alvorligt. Og det var, en, det var ligesom en bedre vej for os at skrive på, alvorligt end, end sådan noget med, at det bare skulle være i, hvor har vi det sjovt og feste i dag.
1: Så hvad, hvad er det, I vil fortælle med, med bogen Dig og Sofie?
5: Jamen altså, vi, vi, vi skriver en fortælling om, hvad det vil sige at være øh, voksen kvinde i Danmark. Og hvorfor gør vi det? Jamen det gør vi jo, fordi der er sådan en underlig periode fra, at kvinder er ikke er unge mere, til at de er nogle meget gamle damer, hvor de er ret usynlige. Øh, hvor vi faktisk ikke ved så meget om, hvad der sker. Hvad sker der efter kernefamilien? Hvad sker der efter fertiliteten? Hvad sker der, øh, når de der urolige børn, åben øh, små børn, er overstået? Øh, så det var egentlig for at prøve at gå ind i det og behandle det, øh, fordi vi også følte det som en, en form for usynliggørelse af vores jævnaldrende. Mm. Øh, og jeg synes egentlig, at man skal, sådan, øh, man skal diskutere alle, <laughs> alle, hvad hedder det, perioder af menneskelivet. Så, øh, så det prøver vi at gøre ved de her breve, vi har sendt til hinanden, og, og så gå rigtig ind i det, og så med sådan en, den der gamle parole med det private og politisk, øh, ikke, ikke sådan pynte på det, eller, eller gøre hinanden øh, øh, sødere eller kønnere end vi er, altså vi har også gået ind i de grimme ting.
1: Så er det bare at synliggøre det liv, der bliver levet? Nu sagde jeg godt nok bare, det det skal jeg selvfølgelig passe på med i den her sammenhæng. Men altså, er det egentlig bare det at fortælle om, om kvinders liv levet i, i deres 40'er, for eksempel?
5: Ja, og hvad, hvad der sker der. Øh, og det er ikke kun 40'erne, det er også 50'erne, det er ikke sådan så smalt, for, at det lige handler om. Men der sker bare nogle spændende ting med kvinder, synes jeg, når de bliver voksne. Og jeg har selv mængtes meget efter den periode, fordi jeg var simpelthen så træt af at være hente, unge, og det har jeg været i så mange år. Så jeg synes også, der er noget fedt ved at komme over den der, når nu er jeg voksen, og nu er det mig, der kan være nogen chef, og nu er det mig, der kan lære noget videre. Det har en vis pondus og autoritet, som jeg godt kan lide.
0: Men Ditte, det var noget med bogen, blandt andet også skulle have været, altså en hyldest til livet, når man jo er, som du også nævner det sådan cirka midt i det, nemlig førne, men det gik jo ikke. Det gik jo ikke helt sådan. Hvorfor? gjorde det ikke det? Det gjorde
5: det ikke fordi jeg for et, faktisk præcis et år siden øh, fandt ud af, at jeg havde brystkræft, og øh, det er jo øh, altså, når det sker så slår lynet jo ned og man føler sig helt øh, anderledes end alle andre, selvom det er utrolig almindeligt at få kræft og måske for kvinder især er meget øh, normalt at få brystkræft, øh, men altså jeg troede først at det, og det var også det lægerne troede at det var sådan en mild grad hvor det bare kunne fjernes og så kunne jeg leve videre. Men så viste det sig efter nogle måneder, at det allerede havde spredt sig og lavet ballade inde i min krop. Så jeg stod ligesom med en, en, sådan en, en kronisk diagnose lige pludselig, og fik at vide, at jeg nok ikke ville blive sådan meget gammel. Og hvad fanden gør man så, når man får sådan en besked som 42-årig? Det er også det, som den her bog øh, kigger på. Altså sorgen og raseriet og desperationen i at, at være lige pludselig en af de syge og svage i det her land hmm. øh, i en meget tydelig alder.
1: Og hvad fanden gør man så? Altså, øh, ud over at skrive en bog, altså har du kunnet bruge den til det? eller øh, hvad, hvad, har du, hvad har du gjort til det? Ja, det har jeg.
5: Det har jeg, og vi er jo, vi er jo mange, der, er, der fejler et eller andet. Altså, det er jo også så de sårbare borgere, som Mette Frederiksen taler om, som, som vi skal passe på i det her land. Jeg brugte meget det her med at skrive som en form for terapi, eller, eller en dagbog, eller hvad man skal sige. For, altså, så der er en masse bange tanker i. Der er også et vildt meget taknemmelighed. Nu kan jeg høre på det, I snakker om i dag, jeg I også kører lidt taknemmelighed, mm. Men der er også rigtig meget at være taknemmelig for, som man lige pludselig bliver klar over, når man står med livets øh, alvor og en pistol for panden. Så kan man lige pludselig godt mærke, hvad, undskyld, hvad er det vigtige, og hvad er ikke det vigtige, ikke? Der, er en, der er en masse mennesker, jeg har givet slip på, der er en masse mennesker, jeg har hivet tættere ind til kroppen. Altså, der, der er nogle ting, der ændrer sig fuldstændig, når, når den der følelse af at have en uendelig lang bane foran sig, lige pludselig forsvinder, og man, og man skal ligesom nyde hver
1: enkelt dag, ikke? Altså, det gør jo indtryk på, øh, på sådan en type som mig, når du fortæller det her, dit. Jeg kan jo se, det gør jo også indtryk på min øh, kære medvært. Hvad skal, en, øh, hvad skal en fyr som mig have ud af at, at læse den her bog?
5: Jamen, altså, det, det er jo meget sjovt, at du siger det, fordi vi har vi har faktisk tænkt, at den var skrevet til kvinder. Øh, og øh, så, så sker der jo så det, at, at der er en, en masse mænd, der læser den og skriver nogle fine ting til os om det. Og, og det, de har, det jeg har fået at vide indtil videre, det er, at de har det som om... Hvis du sidder til et middagsselskab, og der sidder en masse kvinder sammen, hvad er det, de taler om, når der ikke er nogen mænd til stede. Altså, de ligesom får et indblik i det, fordi det er, det er alt det rå, og det er, altså, det er både sjovt, og det er også rørende, og det er provokerende. Altså, kvinder altså, er jo er jo på mange måder øh, sindssyge, vi råber, skriger og tisser i bukserne og griner, og øh, kalder hinanden for kællinger, og så lige bag, så siger vi, at vi elsker hinanden til døde. Ikke? Øh, så det er ligesom det er hele, den, øh, den energi, der er i det, som du vil kunne lære noget af, jeg er fuldstændig overbevist om.
0: Det er så godt, I det er. Så, øh, jeg er så glad for, at øh, I har skrevet den her bog. Jeg har set øh, flere, som har anmeldt den på Instagram, som har været så, øh, så venlige at filme sig selv undervejs. Og altså næsten ja. alle sammen ligger jo, øh, eller ligger, det behøver de nødvendigvis ikke, men mange af dem ligger så i deres seng og læser den og, og, og græder, altså, mens no. de laver de her stories. Og, og så begynder de at grine lige bagefter, fordi de siger, at den, den er jo helt vildt sørgelig, og så er den også altså, helt vildt sjov. Altså, fordi den er yeah. så rå og så, øh, og så ærlig. Altså, hvad håber du øh, sker ind i læseren, når man sådan er, er færdig med, med sidste side?
5: Jamen altså, jeg håber jo, at det, at det øh, vil løsne op for nogle af de samtaler, som vi har svært ved. Vi har jo meget svært ved at tale med hinanden om de svære ting. Og måske især om døden, ikke? som jo er et vilkår, ingen af os kommer udenom. Og jeg vil sige, især når man præver ind i 40'erne, som jeg har gjort, eller i 50'erne, altså så bliver livet ret rådt, ikke? Og så er det det der med, at du kan møde en ven i løbetøj, og så to uger senere gå til hans begravelse, ikke? Mm. Og der er, der er sådan en anden... Øh Alvor, der, der, der møder en. Øh, og den, mm. den synes jeg, at vi skal, vi skal bekræfte hinanden i, så vi ikke sidder hver for sig selv stiller os alene og forkerte, fordi alle de andre lever sådan et meget veltilrettelagt øh, base hjem på Instagram. Og hjemme yeah. hos mig, der sejler det, og vi råber og skriger hinanden, og vi har ikke haft sex i to måneder. Altså, så lad os, da, lad os da prøve at tage den samtale øh, om det, og, og i øvrigt også snakke om, hvordan man reagerer med en af ens venner bliver ramt af sådan noget lort, som jeg er blevet ramt af. Ikke? Mm. Så vi kommer alle sammen til at, til at mærke det.
0: Ja. Jeg ved ikke, om du øh, har det lige så meget, det, men jeg har jo glædet mig egentlig på et tidspunkt til at, at, at komme i 40'erne. Altså, jeg troede, at ligesom, det hele ville blive lidt mere roligt, men jeg synes også, at jeg ja. har oplevet, at det er blevet noget mere uroligt. Altså, det, ja. det er meget vildt og ti at være i fuldstændig
5: og råt, og jeg troede faktisk også, at det var nu, man ligesom skulle høste frugterne af ens øh, hårde indsats på arbejdsmarkedet og med børnene og alt sådan noget, og nu skulle man ligesom bare hvile på laverbærene og gå fra fest til fest og reception til reception. <laughs> men øh, det skete ikke. Det blev noget andet. Nu lyder det som om, jeg er sådan bitter og skuffet. Nej, det, er... det synes jeg ikke. Øh, men men, øh, men da, der er ligesom nogle ting, som, øh, som ændrer sig meget. Jeg synes også, at mine 30'ere var, øh, var meget urolige øh, og tænkte, nu har jeg taget øh, min andel
1: af alle kriser, men øh, det havde jeg så ikke. Når man hører noget af snakken her, og også titlen på bogen, øh, kan det jo godt lyde lidt som, øh, som sådan Johannes Møllehaves jo samtale på fra, fra folk, der er i slutningen af livet, tænker jeg jo. Altså, kan man godt ja. også mærke, at det er sådan en, en midt-livsbog? Øh, altså, øh, hvordan kan man mærke, at det ikke er for nogen, der er i, i slutningen af livet, men der er også det, der livsbekræftning i det, som jeg jo kan høre, at I øh, berører? Ja.
5: Ja, jo, altså, den handler jo enormt meget om sex, og den handler meget om at være forældre. Ikke? Vi, har jo, vi har begge to hjemmeboende små børn. Og så kæmper vi begge to med, med mænd og kærlighed. anne hun har, hun har fravalgt parforhold og monogami og har i stedet en 4-5 elskere i delordning. Og jeg prøver at lykkes med monogami og, og, og sammenbragt familie øh, med, med begrænset held, eller hvad man skal sige. <laughs> Men altså, det er også sådan nogle ting, vi diskuterer. Ikke? Altså, hvad er øh, øh, sex, når man ikke kan lave børn mere, for eksempel? Altså, der, der er jo fandme mange ting i, ja. øh, i livet, som, øh, som vi øh, ikke hører særlig meget om, og som, øh, fordi der er så stort fokus på, hvad, hvad, hvad er det, der sker, når vi er unge,
0: ikke? Mm. Dit, der er lige kommet et par sms'er, som du får med på vejen, inden vi siger farvel til dig. Der er en fra Inger, der skriver, at Ditte Giese er en dygtig og klog kvinde. Nå. Og så er der kommet en fra Klaus, der skriver, sender stort telekram til Ditte Giese.
1: Nå, så du får, lidt,
0: du får lidt kærlighed med på vejen. Ja, Mega tak. sejt, I har skrevet den her bog, og, og pøjpøj på, på, på med den derude. Så have en, en fortsat god dag. Tak skal I have, og tak fordi I ringede. Ja, hej hej. <laughs> hej. Det var Det De vi talte med her, som er forfatter til den bog, hun talte om, der hedder Breve til livet. Det er en bog, som De De har skrevet sammen med Anne-Sofia Lab, der er jurist, forfatter og journalist. Og øh, det, jeg har læst af den, der vil jeg bare sige, What a Ride. Okay. Det, der får man i hvert fald ind på, på opleveren.
1: Jamen, jeg blev da også øh, ligesom, øh, indvildet i en verden, som jeg ikke troede, jeg ja. var interesseret i, men øh, det er jeg da i hvert fald blevet nu. Helt sikkert.
0: I går var det FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og det er jo øh, desværre fortsat øh, altså det, det er der fortsat en god grund til at gøre opmærksom på altså vold mod kvinder, fordi en ud af tre kvinder på global plan, de oplever fysisk eller øh, seksuel vold i deres levetid. Er det ikke øh, det er der, vildt nok tal?
1: Der er tredje kvinde på planeten, siger du?
0: En ud af tre, yes, på global plan, ja. Ja. Så øh, vold mod kvinder, det er jo øh, fortsat en af de oftest forekommende krænkelser af menneskerettighederne i, øh, i verden. Og det skal vi tale med øh, dig om, Lisbeth Jessen. Velkommen til programmet. Ja, tak skal jeg have. Du er øh, direktør for øh, Danner, og det var jo i går, at øh, den her internationale dag øh, var. Du var øh, på forskellige måder aktiv ved flere arrangementer, og øh, et af dem var et øh, online arrangement, hvor du var sammen med ambassadører fra andre lande, der diskuterede i vold mod kvinder. Hvad havde I fokus på til, til det arrangement, og hvem var med? Jamen, vi startede jo dagen i går med et arrangement
6: øh, sammen med den engelske ambassadør øh, og den australiske ambassadør, og så en visestatsadvokat øh, fra København. Og det vi satte fokus på, det var ligesom to ting. Dels øh, så satte vi fokus på vold mod kvinder under den nedlukning, vi har oplevet her i forbindelse med corona. Og den betydning, det har haft særligt for kvinder. Og så havde vi også et særligt fokus på psykisk vold. På de erfaringer fra Danmark, som jo har kriminaliseret psykisk vold fra halvandet år siden. England har haft en lignende lovgivning i fem år. Og Australien, som lige nu har politiske drøftelser om behoven for en kriminalisering. Øh, altså formålet var jo at dele erfaringer, øh, både om det, der virker, og som om det, der er svært. Så, så, så derfor havde vi inviteret øh, jo både repræsentanter øh, fra de to lande. Vi havde også nogen med online øh, fra to stærke organisationer. Øh, Women's Aid i London og en australsk NGO, der arbejder med kvinders rettigheder, der gav en præsentation. Og så var der en masse mennesker, der lyttede med online. Man kan stadig se dele af debatten på hjemmesiden. Så det handlede altså om at kigge på Vold mod kvinder, øh, som også i jeres introduktion afslører i et globalt perspektiv og også kigge på særlig, på den psykiske vold, som, rigtig, som fylder rigtig meget for kvinder, der kommer på krisecentre, ikke kun i Danmark, men over hele verden, og også for de kvinder, som ikke er så heldige at få et ophold på et krisecenter. Hvad, hvad er det for en vold, de lever med, og hvad er det for nogle erfaringer, der er, hvad kan lovgivning, og hvad der er i øvrigt brug for af forskellige typer af indsatser i forhold til denne her kriminalitet. Så det var noget af det, vi satte fokus på i går.
1: Ja, og lad os lige blive med de øh, helt store globale perspektiver, og globale briller på, hvis man kan sige det sådan, øh, Lisbeth. Hvordan arbejder I sammen i det her internationale samarbejde, som, øh, som Daner har?
6: Jamen, den arbejder... Altså, vi har jo gennem en del, øh, en del år, så har vi dels arbejdet internationalt med kvinders rettigheder øh, og, for, og, og, og mod vold mod kvinder. Og det har vi jo gjort i samarbejde med kvinderetsorganisationer og andre øh, NGO'er, både i Danmark og internationalt. Altså, noget af det, vi laver i det arbejde, øh, det er, at vi træner og kapacitetsopbygger krisecenter i andre dele af verden. Det kan fx være i Mellemøsten eller i Afrika, men også i andre lande. Så arbejder vi også med ligestilling og med normer i samfundet øh, og med lovgivningsarbejde øh, og eksempel med dataindsamling. Det er et arbejde, som støttes af udenrigsministeriet, men som ligesom bliver udført i lokale samarbejder. Og hvor vi også har udgivet træningsmanualer og læringsmateriale på både engelsk og arabisk som organisationerne så kan bruge i deres efterfølgende arbejde i deres NGO eller på deres krisecenter. Så på den måde arbejder vi med mange forskellige typer indsats, internationalt og gjort det en del år. Her under corona har vi arbejdet særligt sammen med øh, det globale netværk af kvindekrisecentre øh, og organisationer, der arbejder øh, med lignende indsatser rundt omkring i verden, hvor vi hver eneste uge har haft et webinar, hvor vi har, øh, vi har haft en præsentation af, hvad betød lockdown for de forskellige lande. Og vi har også delt idéer til, hvad kunne man, hvordan kunne man i virkeligheden række ud til nogle af de her meget sårbare målgrupper, som vidste blev ramt af nedlukningen, fordi at at de var i nogle udsatte boligområder, for eksempel, hvor at, at, at de mennesker, som normalt var til stede, havde trukket sig tilbage bag skærmen til kontoret, de kommunale medarbejdere øh, eller andre. At vi ligesom alle sammen trækker os lidt tilbage det betød jo, at de her grupper, som er sårbare, måske også på sprog, men også på at have et lille netværk i Danmark, øh, men også internationalt, har det jo været helt samme mønster, at de fik mulighed for at, øh, at, at kunne, altså vi kunne inspirere hinanden til, hvordan kunne vi række ud til nogle af de grupper. Hvad var det, man havde gjort så gode erfaringer med i andre lande. Så på den måde har vi egentlig været samlet der eneste uge siden marts måned, øh, og har stadig aktiviteter med dem. Så vi arbejder på forskellige måder, men det er jo klart, at, øh, at vi skal jo helt suge hinandens erfaringer. Men for kun på den måde, så kan vi i virkeligheden blive dygtigere.
1: Ja, fordi jeg tænker jo, Lisbeth, når du sidder for borgerheden som direktør for, for Danner, er der ikke en grad af at blæse og have mel i munden i det her arbejde? I arbejder både med kommunale medarbejdere, siger du, men I er også på kvinder i, i Mellemøsten. Altså, hvor, hvor svær okay. er den øvelse, I laver, hvis vi går helt ned i den der materie, hvor I arbejder med problemerne og løsningerne til daglig.
6: Ja, men altså, man kan jo sige først og fremmest, så det er jo derfor, vi, øh, vi stadig fejrer, øh, eller vi stadig markerer den her dag, øh, den 25. november. Det er jo fordi der stadig er store problemer, fordi vi har jo ikke knækket koden på, hvad der skal til, øh, for, at øh, ingen kvinder og ingen børn skal opleve og vokse op øh, eller leve med vold. Så på den måde så kan man sige, så er det jo et komplekst arbejde, som er sådan en form for, et, et patchwork til, af mange forskellige ting, der skal til for i virkeligheden at række ud. Der skal en særlig håndholdt indsats til hos sårbare grupper i Danmark. Der skal også arbejdes med at løfte viden, f.eks. hos kommunale medarbejdere, hos politiet eller i skolerne, øh, blandt unge, som har brug for særlig viden. Og, og der er jo andre gode organisationer, som vi arbejder meget tæt sammen med, som vi, vi, vi deler noget af den her opgave med. Men der er ingen tvivl om, at, at vi kan ikke bare sådan læne os tilbage og sige, at vi har bare krisesand, og det er ikke sådan, der arbejder. Der er det vigtigt, at vi ligesom også har fokus på at dele vores egen viden, men også få yderligere viden for at udvikle os.
0: Lisbeth, hvis vi lige vender blikket hjem igen, så havde du også et møde med Social- og Indrigsminister Astrid Krav i går. Hvad gik ja. det møde ud på? Jamen, der er jo sket rigtig meget på voldsområdet de sidste halvanden år. Det synes jeg, der er god grund til
6: at rose både det politiske men også organisationerne for. Det er jo godt. Noget i de går, det var ligesom indkaldt af ministeren, og det handlede jo både om at markere dagen, som jo handler om vold mod kvinder, men også at tale med nogle udvalgte organisationer om, hvad der mere skulle til. Og der kan man sige, at noget af det, vi fik mulighed for for ministeren, det var at tage sådan en bordrunde, hvor vi kunne pege på de mange ting, der stadig mangler et løft. Og der er blevet peget for meget forskelligt. Der blev, det handler både om de offentlige systemer, om familieretshusene og om politiets indsats. Men det handler jo også om, så mere generelt at give fagpersoner noget viden om vold og om traumereaktioner, Så de kan blive, som, blive bedre klædt på til at få øje på volden og til at møde det sårbare offer, der er for en forbrydelse. Og så ligesom kende til den situation, som den voldsudsatte står i. Og sådan helt specifikt Danmark så pegede vi jo på behovet for en ambitiøs handleplan på voldsområdet. Der ligesom får samlet alle de initiativer, der nu er sat i gang øh, med nogle konkrete mål for, hvad der skal ske, hvem der skal gøre det. Og der også bliver sat mål for, hvordan vi nedbringer antallet af de. For det har været alt for stabilt højt i mange år, der lever med vold. Hvis vi kan nedbringe antallet, så skal vi både hjælpe dem, der udøver vold, og dem, der er udsat for vold, og deres børn. Men, Så Lisbeth, altså, det var snakken men, omkring bordet i går.
1: Ja. Men Lisbeth, er det ikke bare en biokratisering af det kæmpe problem, vi har? Altså, nu sagde vi lige globalt, at 33 procent af kvinder har oplevet det her. Er vi ikke bare der, hvor vi må sige, at problemet bare er mænd, der ikke opfører sig ordentligt? Er det ikke bare der, det handler om at sætte ind frem for at opstille alle mulige andre mulige løsninger der. Vi skal jo ind til, til materien. Hvad er det?
6: Ja, man kan sige, at materien er bare ikke sådan et quick fix. Altså materien er jo i virkeligheden, at vi skal, vi skal blive meget bedre som samfund. Og der kan det være vigtigt at samtænke i en plan få forpligte nogle myndigheder på at gøre noget bestemt. Den anden del, synes jeg, handler om at sige, at vi må også erkende, at der skal, be, at der skal hjælp til til dem, der udøver volden. Fordi ellers så får de bare en ny kæreste bagefter. Og så fortsætter de her mønster. Så, så, så det er ikke et quick fix. Altså der er jo tvivl om, at det her vold kan aldrig undskyldes. Men, men at, at både give hjælp til den, der udøver, men også den, der er for vold, er helt afgørende vigtigt, fordi det hjælper kvinder. Fordi det hjælper kvinder, og så skal vi jo generelt styrke ligestegen i samfundet. Jeg synes jo i virkeligheden, at noget af det, vi snakker for lidt om, det er, at øh, også i Danmark, der udgør vold mod kvinder øh, et alt for højt antal. Der burde jo ikke være nogen, der lever med vold, og det betyder jo, at de ikke kan leve frit og få ligesom, frigivet det potentiale, de har som mennesker. Og det betyder faktisk, at det er en kæmpestor ligestillingsudfordring. Efter min mening, måske en af de allerstørste. Vi taler bare ikke om det på den måde. Vi taler mere om det som et socialt problem. Vi bliver nødt til at også tale om, at det handler om ulige relationer mellem mænd og kvinder. Og nu mere mandsdominerede, mere patriarkalsk man leve, nu mere vold er der mod kvinder. Mm. Så vi bliver nødt til også at tale om det på forskellige niveauer. Vi kan ikke bare kan man sige, gå ud et sted. Vi arbejder sådan metodisk på, på mange forskellige niveauer, både med hjælpe ind enkelte kvinde, men også med at skabe den rigtige lovgivning og samarbejde med de rigtige
0: organisationer og myndigheder øh, om at løfte nogle fælles indsatser. Mm. Så øh, der skal mere til. Tak skal du have, Lisbeth Jessen, fordi du var med her i programmet. Tak. Lisbeth Jensen, der er direktør i Danner, og vi talte jo med hende, fordi i går var det FN's internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder, og som vi lige sagde tidligere, så er det altså en ud af tre kvinder på global plan, der oplever fysisk eller seksuel vold i, i deres levetil. Det er et for højt tal.
1: Det må vi bare sige. Det var i går, som sagt, at der var den her markering fra FN's sider, som vi taler om i dag. Noget, som var i forgårs, og som måske godt kan udvikle sig til sådan en lille bitte følgetong i denne uges 4 Det er... Hvad laver Lars Lykke?
0: Hvad laver Lars Lykke? Ja,
1: det laver Lars en Lykke. En god følgetong. Ja, det synes jeg da også. I hvert fald, hvis han, han sørger er for at lave noget. Ja, det skal han jo. Ja. Han skal jo rejse tværs over Atlanten det i det her... Det? her Kanal 5-program, eh, Discovery-program med, med Kendte, som, som skal krydse Atlanten under køndig ledelse, hvor han blandt andet skal stemme ud sammen med Umozakaja-kongen, mm -hmm. som også har været med i Vild med Dans. Lige nu der, eh, sidder han på Landsroute. Ja, gør da. han Lars Løkke. Med en smøg. og
0: en fadøl måske?
1: Ja, han er jo også lige blevet eh, ambassadør for <laughs> anti kampagne Så det er ikke for det ikke... dårlige
0: eksempel, der ikke
1: er stoppet med at ryge. Ja, nemlig. <laughs> og han bruger faktisk det, at han nu er på Landsroute aktivt. Det er ikke sådan, han bare ligger og daser den, som du siger, med en smø i siden af munden. Den tidligere statsminister og øh, venstreformand, han øh, mødte af gode grunde nemlig ikke op i Folketinget Nej. den anden dag, fordi der skulle de diskutere de danske rejsevejledninger. Ah. Den vi alle sammen kigger på for, hvornår vi kan komme ud og rejse. Hvornår er det rødt, ja. hvornår er det orange, hvornår kan jeg komme af sted. Og der sad aktien. han på
0: Lanzerot Det gjorde han
1: øh, ja, og tænkte, øh, det kan jeg da godt bruge politisk. Sådan er det da. <laughs> Er PT på Lanzarote, hvor Covid-19 er under fuld kontrol, men hvor til Danmark fra rejser. Det er svært at forstå. Også derfor har jeg stillet spørgsmål til regeringen i sagen. Så øh, det var det er ikke tweet. sådan at, ja, Det var simpelthen et tweet, men Aha. altså også et øh, spørgsmål, som han har adresseret til udenrigsminister Jeppe Fugl. Ja. Simpelthen for at få svar på, hvor den det kan være, at han ikke må øh, være på Lanzarote, medmindre det er i en øh, særlig anledning, kan man ja. sige.
0: Lige han er jo aktiv på Twitter, yeah. øh, den gode Lars Lykke. Kom der flere tweets efter det her, altså hvor han ligesom Altså, der sig eller? En,
1: en længere følgeton, oh, okay. øh, men også hvor andre bød ind. Paul Madsen fra Ekstrabladet, <laughs> han kunne selvfølgelig heller ikke holde sig tilbage. Nej, og så kørte kørt det hele. Jeppe Kofod var selv ud og sige, det er da over, at du ikke kan være med til mødet, <laughs> Lars Lykke. Nå, men så er det godt, I kan svare på spørgsmålene. Og i den sted, man kan jo fodre svin med... Zoom-møder i de her tider, så ja, jeg tænker, det er, det er da meget passende, at man fjernspørger som uh, Lars Lykke Det kunne da godt være en ny ting, forestiller jeg mig. Fremover, ja. så er der folketingsmøder over Zoom, hvor ordførende de beretter fra nationale og internationale brandpunkter. Nogle ja. de er med fra Vols -Mose eller Gellerup, hvis det handler om integration. Så kunne Præcis. man være på havnen i Hanstholm, hvis det handler om fiskeri og, og Brexit eller grænsen ja. til Tyskland øh, eller et eller andet, eller Lanzarote
0: han er først på ja, ja, det er han da. Det er han, svarede han tilbage på noget af de de sådan, spurgte ham om, at hvorfor er du dernede? Altså, du er rejst til et land, man egentlig fraråder at tage til? Ja, altså, det er ikke, det?
1: ikke så meget. Altså, han Nej. har fået lidt røg på Twitter. Forstod du den? Han er jo ja. ambassadør. Godt. <laughs> øhm hvor han svarer, at Paul Massen blandt andet, kan jeg ikke rigtig finde ud af, om du kommer til at savne mig. Du ved jo også godt, at jeg er berettiget til fuld løn frem til sommeren 2021, mm -hmm. om jeg så ikke var blevet genvalgt, taget på permanent badeferie, eller bare havde nedlagt mit mandat, skriver Lars Lykke. Og så var der en øh, skatteborger, der svarede, så du mener altså ikke, du har en forpligtelse til at arbejde for de penge, som skatteborgeren leverer til dig. Og der må mm -hmm. vi jo bare sige, at Lars Lykke, han er altså på arbejde, han stiller spørgsmål til øh, udenrigsministeren, for at få udenrigsministeren til at svede, men øh, måske sveder han også selv på landsrute imens.
0: Jeg synes, det er frisk nok. Det, det er må er jeg stærk. sige. Jeg synes, jeg synes, det er stærkt nok. Ja. Øh, det er en god ton. Kan vide, om der er kommet. Der kommer flere <laughs> tweets rigtigt. i morgen. Det kan være, at han er et, et andet sted. Han har udnævnt sig selv til udenrigskorrespondent på en eller anden måde. Ja, vi ja. glæder os. <laughs> I næste time af Fiertog, der skal vi have en gæst på besøg, der skal tale om uh, julekalender, fordi lige om lidt er det 1. december. Traditionen tro, så kan vi sidde klistret foran skærmen til en masse julekalender. Vi skal tale om en ø, ny undersøgelse fra børns
1: vilkår. Som handler om, at ø, rigtig, rigtig mange børn, hver sjette barn i børnehaven, de ø, føler, at de er blevet råbt af. Og ja. hver fjerde barn har set nogle af deres andre ø, kammerater af børnehaven er blevet råbt af. Vi skal dykke lidt mere ned i det og ja. snakke lidt om, hvad det er, der sker, når voksne råber af børn.
0: Det skal man lade være med. Det, er... det har to børn. Jeg kan ikke sige, at det ikke er sket, men øh, man skal ikke gøre det. Vi dykker ned i den. Vi dykker også ned i filmen Mulan, som øh, får premiere på Disney Plus om ikke særlig lang tid. Mere om det efter nyhederne her på Radio 4.